0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens. Cet été, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Abubé Bikila, l'homme panthère qui court du coucher au lever du soleil Nous sommes en 1960 et le coureur éthiopien inconnu du grand public s'impose au marathon olympique de Rome face aux champions de la discipline. Et c'est pas tout, il court pieds nus. A partir du roman éponyme de Sylvain Coer, Thierry Falvisaner a créé le spectacle Vaincre à Rome, où musique, danse et texte viennent rendre compte de cet épisode historique unique. Aujourd'hui, je reçois Thierry Falvisaner et Adrien Chenbeau, compositeur et interprète dans le spectacle. Je vous souhaite une très bonne écoute, mais avant ça, un petit extrait.
1: Bonjour à tous, ici autour de en direct de Rome. Nous sommes le 10 septembre 1960, avant le dernier jour des Jeux Olympiques. On se prépare au marathon, l'ultime épreuve de ces jeux. Je suis à quelques mètres seulement de la ligne de départ et il règne ici une belle agitation. Le marathon a commencé, voici deux millions d'années. Du premier homme, au dernier, il ne s'achève jamais. Mon Dieu, comme il est beau, de Cours, un bébé, il est venu pour ça, pour courir encore. Cours, un bébé Cours, un bébé Je cours, papa Cours, un bébé, une jambe après l'autre, mais bientôt tu ne pencheras plus. Cours, Il ne regarde pas les autres. Chaque homme dépassé est un homme mort. Contente-toi de courir.
0: Chacun de ces femmes viendra pour léger que les leurs. Courage à bébé Bonjour et tous les deux, merci beaucoup de participer au podcast. Bonsoir,
2: Bonsoir. merci de nous invités.
0: Vous êtes à Avignon pour présenter le spectacle à Rome. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de vous présenter tous les deux
2: donc Adrien Chenbeau, euh, batteur, percussionniste, musicien en l'occurrence de, de ce spectacle, Vaincre à Rome.
1: Voilà, Thierry Falizaner, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie Théâtre Charbon, scénographe également du spectacle et puis je joue également dans le spectacle.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire derrière le titre, Vaincre à Rome
1: Vaincre à Rome, oui. Euh, l'histoire, donc, bah, c'est euh, d'abord l'histoire d'Abebe Bikila, le premier champion olympique noir africain a gagné le marathon de Rome en 1960 en courant pieds nus. Donc je pense que l'idée de vaincre à Rome, c'est aussi le lien historique entre l'Ethiopie et, et l'Italie, c'est-à-dire que l'Italie a essayé d'envahir l'Ethiopie, a essayé de la coloniser, ce qui n'ont jamais parvenu. C'est-à-dire que l'Éthiopie est un pays qui n'a jamais été colonisé, donc c'est assez important dans l'histoire. Mais ils ont quand même fait la guerre, ils ont quand même envoyé pas mal de, de bombes. Et il y a beaucoup d'Éthiopiens qui ont péri suite à, à on va dire le le, la volonté de Mussolini de, d'envahir l'Ethiopie. Et donc, d'une certaine manière, vaincre à Rome, je crois que pour Sylvain Coher, l'auteur, c'était de dire, voilà, après tout ce qui s'est passé, un Éthiopien qui gagne à Rome en, en pieds nus, ça, ça raconte quelque chose de, de particulier. Donc je pense que le vaincre à Rome, c'est, c'est aussi ce, ce point de vue historique sur, sur cette histoire.
2: En 1960, au moment où toutes les caméras de télévision commençaient à être braquées aussi sur ces événements, ce qui a, ce qui a permis de donner une dimension... Euh international et politique, une résonance en tout cas.
1: Une résonance, oui. Alors, alors que ce n'est pas un projet politique au départ. C'est-à-dire que la course d'Abbé Baby oui. qui a, pour lui, il déclare même qu'il vient juste courir. Quoi. Et après, ça devient une histoire politique, mais a posteriori finalement.
0: Et ça a été quoi le point de départ pour vous de cette collaboration sur, à partir de ce roman-là que... Alors, le,
1: le point de départ, c'est d'abord une résidence de l'auteur. C'est-à-dire que Sylvain, son roman, il l'a finalisé en étant en résidence auprès de la compagnie okay. à Orléans dans le quartier populaire, et ça c'est important, un quartier populaire euh, sur lequel la campagne est installée. Donc, euh, pendant 9 mois ou 10 mois, Sylvain Coeur a été en résidence, il venait à raison de 4-5 jours par, par mois, et nous avons fait plusieurs rendez-vous autour du roman, lors de cette résidence, avec des rendez-vous publics, et c'est à l'issue de ces rendez-vous publics qu'on a senti que, qu'il se passait quelque chose à partir du roman. Ce, ça nous a donné envie de poursuivre l'aventure avec Sylvain Coher, on lui a demandé de faire non pas une adaptation, ça c'est important, c'est une nouvelle écriture à partir du roman, c'est-à-dire qu'il a pensé les choses autrement. Voilà, c'était ça
0: Et la compagnie Théâtre Charbon, du coup, pouvez-vous nous en parler un peu plus avant de rentrer plus dans l'œuvre Ça je vais permettre de t'en continuer, t'en vu t'en compte que, compte t'en que t'en c'est moi qui,
1: qui la dirige. La, la compagnie Théâtre Charbon, c'est une compagnie qui est, qui est installée sur Orléans, qui existe depuis 12 ou 13 ans. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé à Orléans, en particulier avec Olivier Pi sur les premières années de, de travail de la compagnie, et puis il y, a, il y a 12 ans, j'ai créé une nouvelle structure qui s'appelle Théâtre Charbon, que j'ai voulu être essentiellement destinée à aller vers un public non habitué au lieu de spectacle. Donc la compagnie, elle a fait plusieurs spectacles, de nombreux spectacles dont les eaux lourdes d'Avignon 2013, Yéna aussi, à Avignon en 2016, des spectacles ont eu plutôt un, un écho très favorable. Mais la compagnie a aussi une volonté d'être extrêmement engagée auprès de, de, de ces publics qui ne sont pas les publics habitués des lieux de spectacle. Et donc on est dans un lien de proximité presque au quotidien avec euh, les publics des quartiers populaires. Donc vaincre Rome entrer finalement en résonance parce que l'histoire de cet Éthiopien c'était aussi... Pour pouvoir être aussi proche de, de gens qui, pour qui cette histoire va résonner peut-être un peu plus que pour
0: Comment s'est passée la création à partir du roman Parce qu'il y a plein de thématiques qui sortent justement euh, liées euh, au corps, au sport, à la politique, à euh, l'histoire individuelle versus euh, l'histoire euh, avec un grand H, avec notamment la figure de sa femme en fait qui vient entrer en résonance avec ce, cet événement historique et elle, son vécu personnel. Comment se sont fait les strates en fait que vous alliez vraiment rendre visibles dans le spectacle
2: alors comme l'expliquait comme Thierry, déjà on a, on a commencé à travailler alors que le roman n'était pas encore publié
0: okay.
2: et donc euh, Sylvain était en train de finaliser ça et il a commencé à produire ces, ces extensions, ces digressions autour de, de son roman euh, et que nous en fait on a eu plein de rendez-vous où on a expérimenté ça au plateau, on s'est demandé dans quelle mesure, euh, enfin, quelle entrée on voulait prendre et c'était tout un travail de, de, de laboratoire aussi autour de cette matière que lui euh, au fur et à mesure euh, précisé, affiné, il nous a renvoyé plein de versions jusqu'à arriver à la version qu'on a aujourd'hui euh, et donc ça a été tout un, tout un questionnement effectivement de sortir de ce, de ce monologue intérieur comme tu le disais, Pour euh, au début même dans les premières formes qu'on faisait il n'y avait pas ce personnage féminin ni dans l'écriture ni au plateau et puis il est arrivé, et parce que ça nous est apparu très intéressant comme entrée comme, comme décalage aussi et, euh, et donc on a, euh, on a décalé la forme là-dessus, euh, tant, euh, tant au plateau, que sur la musique, que dans la danse. Toutes ces matières avancées euh, en parallèle pour, pour arriver à cette matière qu'on a euh, aujourd'hui. Je, je vais
1: même préciser, là, c'est-à-dire que dans, dans les discussions, les échanges qu'on avait avec Sidouin, quand on a parlé de passer de, du roman au théâtre, on s'est posé la question de, de quel, quel axe nous prenions. Et euh, ce qui nous semblait intéressant, c'était non pas de raconter uniquement cette course de 1960, mais parler plus largement de cette, cette figure, de cet Achille contemporain qui est Abbé Bicla. Et pour pouvoir parler de lui, il fallait faire un petit pas de côté et savoir qui pouvait parler de lui, et qui mieux que sa femme pouvait parler de lui, sachant qu'elle est encore vivante aujourd'hui. Et donc cette idée, c'était de se dire que dans le roman, c'est à la première personne, mais que sur la scène, nous voulions que, que la femme ait une place centrale donc c'était aussi un vrai choix de, de Sylvain et de moi de se dire qu'il faut que cette femme ce soit elle qui nous raconte cette histoire comme si elle aujourd'hui dépossédée de son, son mari elle est elle encore revoit. Elle, elle revoit cette histoire et comme si elle reconvoque à chaque fois et qu'elle reconvoque pour nous pendant une heure pour, que, pour nous raconter cette histoire incroyable à travers son regard et sa, sa position de femme
0: mais c'est ça qui est très intéressant c'est qu'on a l'impression en fait que lui c'est devenu une espèce de figure un peu comme ça mythique qui a pas forcément en fait la parole et que peut-être ce monologue intérieur il est rendu vraiment visible avec euh, la musique euh, la course enfin le corps beaucoup et euh, comment euh, comment ça fait le choix justement de euh, cette création sonore euh, avec euh, les percussions enfin quelles réflexions vous avez porté entre le lien entre le corps entre la course entre le rythme et la musique
2: alors bon basiquement euh, à un moment donné Thierry vient me chercher pour participer en tant que musicien à cette création parce qu'on était euh assez raccord sur euh, des démarches et une façon de travailler, une envie mutuelle, ça c'est un point de départ. Et le deuxième point de départ, qui est peut-être le premier aussi, c'est l'écriture de Sylvain qui est en elle-même déjà très musicale, quand, ne serait-ce que dans le roman, quand il parle de la course, il y a déjà une évocation de sons, de pulsations, de, pulsation, de vibrations, il y a déjà beaucoup de choses là-dedans. Donc moi, ça, en tant que musicien et, et, et compositeur, ça a été un matériau euh, vraiment hyper important et fondateur. Pourquoi la percussion Parce que c'est ma pratique pratique première, donc je suis parti de de cette instrumentation. Et après, euh, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup évolué sur les différentes formes. Mon instrumentarium s'est un peu affiné, euh, modifié, mais mais il y avait ce matériau de la course, de la pulsation, et on on est tombé d'accord ensemble que la musique serait ce personnage finalement qui est le moteur de la course qui est euh, le cœur du coureur, qui est sa respiration. Qui est... Donc après, ça a été tout un travail de... OK, comment on transcrit ça et bon, Ça, c'est un travail de composition et d'ajustement ensemble. De, aussi, de réflexion sur, sur des espaces sonores entre des voix de, des, des de comédiens, comment, comment le texte oui. peut exister avec une batterie aussi. Et ça, c'est des, des enjeux d'écoute qu'on a appris à, à travailler ensemble. Et un langage commun euh, entre, entre ce texte, ce corps du danseur et, et ce, mus- et ce oui, musicien. Oui, mais entre
0: vous tous en plus pour comme ça circule de façon fluide avec euh, le, le texte. Et à un moment, c'est presque comme du slam avec le rythme, euh, le ouais. texte. Puis ensuite la voix de radio. Enfin, ça fait comme une grande partition aussi. Pour... En fait,
1: c'est, c'est ça. C'était pour nous. L'idée, c'était vraiment d'arriver avec euh, une globalité et c'est-à-dire que le point de départ aussi de la scénographie c'est pour ça que je voulais revenir sur la scénographie c'est-à-dire que l'idée c'était de placer Adrien au cœur au cœur du dispositif c'est-à-dire qu'Adrien n'était pas un musicien mis sur le côté on regarde mais c'était on, l'idée c'est que déjà spatialement le musicien, le batteur il est au cœur et il est là présent avant que ça commence, c'est d'ailleurs sa présence qui est là, c'est pas la présence de la femme c'est d'abord la présence d'Adrien et c'est lui qui ouvre l'histoire
0: et sur les interprètes, du coup, comment ça fait le choix Est-ce que vous saviez clairement ce que vous...
1: En fait, c'est beaucoup de rencontres. Moi, je fonctionne beaucoup au film. En fait. C'est très, très étonnant. C'est-à-dire que je ne fais jamais d'audition, déjà. Ça, c'est une, c'est une évidence pour moi. Enfin, je ne sais pas comment faire avec les auditions, parce que je pense qu'il y a une vraie complexité. C'est-à-dire qu'une audition, ça ne raconte pas quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qui est très étrange. C'est-à-dire qu'en tant que metteur ensemble, on a un pouvoir qui est disproportionné à ce moment-là. Et je pense que c'est ce pouvoir-là, il est, il est à prendre avec beaucoup de précaution, parce que finalement, on ne cherche pas quelqu'un sur le moment de l'audition, on cherche quelqu'un pour partager un moment ensemble. Et, et donc, c'est d'abord presque dans la rencontre humaine que ça joue. Donc, avec Adrien, c'était plusieurs années avant, on s'était croisés et on avait senti une volonté commune. Et après, c'est devenu une évidence. Timothée, je le connaissais comme danseur, et à un moment, je me suis dit, bah oui, lui, il fallait qu'il, qu'il soit là, parce que la question, c'était comment on transcrit le, l'histoire de la course et d'être une analogie. Donc c'est l'analogie avec la danse. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très similaire entre la danse et la course, c'est-à-dire le mouvement répété, l'entraînement et le, le fait de jamais montrer la, la douleur à la fatigue. Il y a ces, ces deux choses-là qui sont... Et puis la rythmique, évidemment. La rythmique.
2: Et si je peux me permettre même cette, cette faculté qu'il a en tant que danseur de convoquer de l'imaginaire et pas que du concret. Oui, bien sûr. Et, que le, et que les gens puissent aussi juste s'évader dans le, la contemplation d'un corps euh, parce que c'est aussi de ça dont on parle quand effectivement on parle de, de l'archaïsme, de ces mouvements, de cette, euh, du rapport de l'humanité à la marche et à la course. Et bien bah, là il nous offre la possibilité de, de contempler un corps qui se déploie, qui va chercher des mouvements et, en lien toujours avec euh, ce qu'on est en train de raconter. Mais, voilà, en tant que danseur il peut provoquer ça.
0: Et ça comment vous l'avez travaillé Parce qu'il y a quand même euh, il est très physique ce rôle de coureur. Et comment, ça, comment on se prépare
1: Alors, la partition, en fait, ce qui, est, ce qui est particulier aussi dans ce spectacle, le fait d'être en scène, en tant que metteur en scène, alors que je n'ai pas l'habitude d'être en, en scène sur le spectacle que, que je mets en scène. Hein. Là, c'est un, une demande de, de l'auteur alors j'étais peut-être un peu flatté de, de, de ça mais voilà. Donc, mais c'est vrai que ça, ça met dans une place tout à fait particulière donc ça a donné aussi l'idée c'est pour ça que je dis une collaboration artistique parce que pour moi ça a donné aussi l'idée que chacun devait être des créateurs à ce cimetière Adrien a créé vraiment toute la partition musicale et donc ça a été vraiment beaucoup de dialogue Timothée a créé la partition corporelle en lien toujours c'est-à-dire que j'ai pas d'une certaine manière sur ce spectacle là pour moi j'étais plus chef d'orchestre un metteur en scène au sens habituel du terme
0: chacun Alors, s'approprie son parce endroit que, et aussi puis, il, y a, il y a des
1: vraies compétences c'est-à-dire la compétence de la musique je ne l'ai pas donc je fais confiance vraiment à Adrien sur le son etc, sur même les voix amplifiées, c'est Adrien qui pouvait donner le là de sentir cette écoute sur la, la partition corporelle Timothée est également chorégraphe donc aussi c'est une question de confiance de sa propre capacité en tant que créateur et donc finalement c'est peut-être aussi l'avantage de vieillir un peu, c'est qu'on fait beaucoup plus confiance aux autres parce que évidemment on se dit mais, mais moi je peux me cacher derrière toutes ces compétences-là réunies, j'ai juste un tout petit peu de temps en temps articulé. Et voilà, en gros ça s'est passé comme ça. Et, et j'ai la chance sur ce projet-là, je disais en tant que metteur en scène, hein, mais on a la chance d'avoir réuni des énergies et des envies qui allaient toutes dans le même sens. Et avec d'abord l'écriture. Ne pas perdre de, de point de vue là, c'était vraiment respecter l'écriture, respecter le texte. Ça, c'était aussi notre point commun, en se disant, on veut rendre euh, hommage et grâce à un auteur. Parce que c'est aussi ça, c'était que moi, en tant que metteur en scène, je considère que on a, je considère vraiment que c'est les auteurs qui nous rendent service. Je ne me considère pas auteur, enfin auteur de la mise en scène, mais, mais voilà, c'est-à-dire que et, euh, on a la chance d'avoir de, des auteurs qui écrivent merveilleusement bien. Là, on a la chance, en plus, qu'il soit vivant, de pouvoir le voir pour lui taper de taper dessus, dans les quoi parfois et pas être d'accord et, et, et il était généré. avec
2: nous pendant le travail de création. aussi. Ouais, il a coup, été avec nous aussi. Vrai... Oui, donc un vrai échange en oui, fait. Oui, c'est, c'est, ça de
1: continue création. à être très lié. On est toujours très en lien. C'est pas c'est pas un auteur qu'on a vu une fois. Lui, il n'a pas l'habitude d'écrire pour le théâtre. Oui, D'une certaine manière, c'est, c'est, quand c'est, quand même différent. c'est et donc ça s'est passé oui, comme ça. Il y a eu vraiment cette, euh, ce mouvement ensemble.
0: Le spectacle il est labellisé Olympiade culturelle 2024. C'est quoi
1: C'est quoi alors, en fait, euh, c'est quoi Ça aurait dû être mieux, même. Euh, non, en fait, c'est-à-dire qu'avant même le Covid, euh, en fait, nous avions rencontré Paris 2024, qui devait même nous accompagner en production de manière très, très, très engagée, parce, que le, parce qu'ils ont lu le roman, ils étaient vraiment et absolument enthousiastes. Et aussi, la chose qui les intéressait, c'est de savoir que ce n'était pas un projet d'opportunité. Que cest à oui. Sylvain Coeur n'a pas écrit 2040 pour Paris 2024 il l'a commencé en 2007 à la, à la Villa Médicis donc c'est pour vous dire donc il n'a pas du tout commencé pour Paris 2024 c'était pas du tout donc voilà et euh, je crois qu'ils étaient enthousiastes qu'on puisse entendre parler de cette histoire d'un bébé Bicla il y a eu le Covid entre temps il y a eu des baisses de moyens mais en fait ça veut dire que les Jeux Olympiques nous ont quand même soutenus un petit peu en production au début, et puis là, ça veut dire que, en gros, euh, la labellisation nous permet de communiquer sur Paris 2024, faire que des lieux qui peuvent être intéressés pour, le, le, pour prendre le spectacle peuvent avoir éventuellement euh, une aide, et c'est le cas, par exemple, pour Marseille, La Criée, nous jouerons à La Criée en janvier prochain. Et après, euh, il y a aussi tout, tout, tout un train de, de communication de, de, de de visibilité autour des projets qui peuvent être labellisés. Et celui-ci fait partie des quelques projets qui sont vraiment mis en avant par le ministère de la Culture euh, et par Paris 2024. Donc, il fait partie des quelques projets qui ont quand même, il semble-t-il, un, un vrai focus dessus. Et puis, c'est vrai que cette histoire est incroyable. Pour l'entendre. Mais je trouve ça
0: fou que ce soit aussi peu connu, surtout qu'il y a quand même une vraie histoire de, du sport et de la politique entre guillemets mais avec ces, un peu ces coups d'éclat de JO, de grandes compétitions qui justement ancrent les rapports politiques forts et je trouve ça incroyable que cette histoire soit pas connue, enfin comment, vu que vous travaillez avec l'auteur comment lui, je, je fais encore la jeunesse de la jeunesse ouais. du projet mais Comment il est tombé dessus Comment il a eh ben Encore une fois, histoire.
2: je crois que c'était un peu par hasard euh, à Médicis. Non. Ah non,
1: c'était un... Non, je voilà, si, si me permettre, parce que je connais l'histoire, je vais me permettre de corriger C'est non, un il soir, il regardait... Ouais. Non, c'est un soir, il regardait... avant ouais, la, la ah, bide, c'est avant Médicis. La, c'est 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 il vrai. regardait à la télé un, un reportage télévisé au milieu de la nuit et il voit un type qui court, oui. pieds nus, qu'il ne connaît pas, qui s'appelle la baby Abika. Il note son nom et puis en fait, c'est devenu comme une espèce de de choses qu'il a, qu'il a travaillé, il s'est lié. donc c'est devenu un sujet pour lui et il est allé à la Villa Médicis en 2007 ou 2008 avec l'idée d'écrire sur Abbé Babicla à Rome, donc sur le lieu de cette course-là. Donc il a passé un an à la Villa Médicis et ce pourquoi c'est pas sorti en 2007. Est-ce que tu sais pourquoi Je l'ai
2: su. Je... Et voilà, donc je vais vous préciser.
1: En 2007, il a déjà beaucoup de matière, et lorsqu'il revient à Paris, euh, il voit son éditeur, il dit voilà, c'est bon, j'avance, etc. Il apprend que Jean Eschnoz sort le livre Courir sur Zatopek. Et donc là, il met tout de côté, il met tout dans son tiroir, et il oublie ce texte pendant 11 ans.
0: Incroyable.
1: Et c'est à la suite du succès de Nord-Nord-Ouest, où il faisait des rencontres dans les médiathèques, il dit, est-ce que vous avez des textes en cours, ça, Il parle vaguement d'Abel Bicla, et à chaque fois qu'il évoque cette figure, parce que finalement c'est une figure, c'est plus un humain, c'est presque... C'est presque, c'est ce que vous disiez, c'est presque un mythe. Et bah, les gens sont comme ça enthousiastes en se disant Mais il faut absolument raconter cette histoire. Et, et donc il a suivi cette idée, il a dit Ok, je vais reprendre, je vais raconter cette histoire.
2: Est-ce, est-ce qui est notoire par rapport au fait que nous, moi j'ai découvert cette histoire en commençant ce projet Beaucoup de gens autour de moi ne connaissent pas cette histoire. Malgré tout, sur le continent africain, c'est, c'est une figure qui est, qui est forte et qui est beaucoup plus connue qu'ici. C'est parce que et c'est
0: un pays à... très centré le fait de présenter un spectacle au Festival d'Avignon c'est toujours un peu particulier j'imagine que c'est pas la première fois que vous venez avec un spectacle à Avignon c'est quoi les émotions dans lesquelles on est quand on arrive on est encore dans les premiers jours du festival ça représente quoi pour vous
2: moi je trouve un truc qui est très intéressant bah au delà du du fait d'avoir la chance de faire une série et qui est quand même quelque chose d'assez précieux pour un spectacle euh, là j'ai vraiment l'impression que l'équipe rentre dans un marathon je trouve ça assez intéressant de, déjà, là, ça fait, c'est la troisième qu'on a fait ce soir, ça avance et on sent que ça va avancer dans une énergie comme ça, d'une, d'une grande ligne et qui est, qui est assez collée à ce que nous on raconte. Donc je trouve qu'il y a un truc qui est, qui est enfin je suis très curieux de ça dans ce qu'on va, c'est assez excitant. C'est
0: intéressant, c'est le ouais. parallèle entre le fait que l'art vivant, il faut aussi le faire et travailler et contact comme, comme le sport. Complètement.
1: Après, pour moi, Avignon, bah c'est un un enjeu aujourd'hui dans le spectacle vivant, c'est-à-dire que euh, moi, c'est la troisième fois que j'emmène un spectacle à Avignon il y a une une réalité aujourd'hui de la production et de la la visibilité du spectacle vivant, c'est-à-dire qu'il faut passer à Avignon. En fait, voilà, il n'y a pas le choix. Euh, C'est un investissement Colossale. c'est-à-dire qu'il y avait un article du Monde il y a 3-4 jours qui parlait de l'investissement, ils sont bien en dessous des réalités, oui, et voilà, et entre 25 fait. et 50 000, j'aimerais bien que ça me coûte que, que ça coûte que 50 000 euros à la compagnie, mais c'est bien plus Merci. que ça, c'est un investissement colossal, et on sait que c'est la réalité de, de, de ce monde très libéral, en fait, on n'a pas le choix, euh, parce que les professionnels viennent à Vignon, en fait, la presse vient à Vignon, et aujourd'hui, le spectacle vivant en France, euh, bah, ce n'est pas Paris, c'est Avignon. Donc il euh, y a une nécessité. Après, il y a des contraintes parce que, par exemple, le spectacle que vous avez vu ce soir, il est une forme, c'est une forme réduite. C'est-à-dire qu'en terme de, on a deux fois moins de projecteurs, par exemple, que sur la, la création. On a, on a refait la scénographie pour l'adapter, pour qu'elle puisse être montée et démontée en 30 minutes. Euh, donc on on sait qu'on a minoré certains partis pris esthétiques notamment Mais on sait aussi que c'est l'enjeu de 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 ce ce grand festival qui qui croise autant la question des professionnels que de la presse, que du public. Et donc, c'est quand même assez formidable d'être ici. Et je crois qu'on a aussi le le plaisir, la chance d'être à la Manufacture, qui est un lieu qui est identifié aussi pour les parties pris, pour la qualité des des spectacles qui sont proposés. Donc, c'est vrai que euh, la vraie complexité, c'est aussi de pouvoir être dans des lieux qui qui ont une esthétique, un parti pris, une ligne politique qui fait que on, on s'y retrouve. Et je crois que pour le spectacle Macron cette année, en tout cas, euh, on, a la, on a le sentiment d'être à l'endroit juste pour présenter ce spectacle Mais à c'est
0: intéressant parce que parfois du côté du public, on n'a pas forcément la notion de ce que ça représente pour une compagnie, aussi bien du coup pour l'engagement financier, mais toutes les contraintes techniques, c'est-à-dire sur la durée, le montage, des montages très, très rapides, le fait de devoir aussi aller voir les pros, aller tracter, enfin, c'est être à tous les endroits à la fois c'est quoi malgré tout la chose que vous préférez dans le festival Parce que c'est quand même aussi le moment de découvrir plein de spectacles. C'est un mois...
2: Ouais, moi je me rends compte, au stade où j'en suis, là, de, ce, de ces trois semaines qui arrivent, je, je, je me questionne encore de comment être disponible à aller voir plein de choses. Enfin, ce double chemin de oui. à la fois se nourrir et à la fois tenir sa ligne. Et c'est un équilibre sur lequel il faut danser un peu et, donc, euh, voilà. et puis effectivement passer du temps hors du... hors du temps du spectacle pour aller en parler aux gens, euh, quelque chose que je trouve assez fondamental. Euh, mais il voilà, y a un rapport à l'énergie avec les degrés qui montent et... encore une fois c'est quand même assez, enfin il y a un bouillon quoi il y, y a un bouillon sur un mois dans un lieu très resserré en plus euh, enclos dans ses remparts, il ouais, y, y a une énergie créatrice qui est assez folle donc euh... Alors moi, je trouve ça assez transcendant,
1: ça, quelque part, de traverser ça. Oui, moi, après, ça me fait pas trop peur. Parce que j'ai un peu l'habitude de faire, d'avoir plusieurs casquettes. Donc, j'ai l'impression d'en avoir juste deux ou trois de plus, là, pendant, plus pendant trois semaines. Mais... Un peu plus et encore. que Voilà, parce que, voilà, c'est, donc c'est, ça ne change pas vraiment pour moi à vrai dire, mais euh, non mais c'est bien, puis c'est, on rencontre les gens, quoi, voilà. voilà, on ne se serait pas rencontrés, on avait la, la presse, voilà, c'était, on, on, on crée le spectacle à la scène nationale d'Orléans, on n'a pas de professionnels, on n'a pas de presse, très peu, on le joue six fois, là, on le joue à Avignon euh, trois fois, déjà en trois fois on a eu plus de professionnels plus de presse, que, en, que en, voilà donc c'est une réalité, voilà, c'est, donc, c'est, donc il faut être là, il faut être là, quand bien même c'est compliqué, quand bien même l'avenir n'est pas forcément radieux pour le spectacle vivant. Mais il n'empêche que... Et puis on a le sentiment d'être à l'endroit où il faut être là cette année. Donc c'est, ça fait
2: Et après tu disais que... Euh, effectivement le public n'a pas forcément conscience de tous ses autour, de prendre tout ça, mais est-ce que finalement c'est pas chouette que dans ce bouillon on arrive à préserver aussi oui. cet instant de... Ça reste un instant de magie, même, où on rentre dans une boîte et on se prend quelque chose Oui,
0: sinon ce serait peut-être... Peut-être un peu lourd. Euh, je imaginer. pense que c'est nous, ça
2: aussi l'enjeu. On parlait de l'adaptation euh, scénographique, euh, technique, tout ça, c'est de quand même réussir, et c'est un vrai enjeu, à ce que en fait, les gens rentrent dans notre boîte noire et, et prennent l'imaginaire qu'on a voulu leur donner. Quoi.
0: Et ça revient au parallèle que tu disais avec les sportifs de l'effort et pas montrer l'effort. Oui, euh, exactement, ce
1: pas montrer l'effort, c'est exactement ça. C'était L'idée, c'est, c'est... c'est de pas montrer l'effort d'adaptation, presque. Et on espère que vous l'avez vécu aujourd'hui, vous, en tant que spectatrice. À vivre. En fait, l'idée, nous, c'est qu'on a envie que les gens ils vivent une course presque et qu'ils, au bout d'une heure de spectacle, ils sortent de disant Moi, j'ai couru, moi aussi. C'est, c'est un peu ça, l'idée. Je ne sais pas si ça marche, mais c'est ça, notre objectif. Quoi. Ça marche
0: assez bien. Et donc, pour venir vous voir, est-ce que vous pouvez nous redire à quelle heure vous jouez Alors, enfin, On a beaucoup de le, le
1: rendez-vous, c'est 17h30 à la Manufacture Rue des Écoles. Le spectacle commence à 17h55 à la Manufacture Château saint et il finit à 18h55, il dure une heure. C'est un spectacle très court mais on le croit assez fatigant finalement. Intense. Et intense. Et aussi pour le spectateur. Super. Et pour vous.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci. Merci à toi. Merci. J'espère que l'épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle ou l'histoire d'Abé Bikila ou le roman de Sylvain Coeur n'hésitez pas à me faire vos retours sur la page Instagram de Viens voir les comédiens ou par commentaire sur Apple Podcast. A très vite